0: Es ist der 17. April 2020 und im Luxushotel Adlon in Berlin waren die meisten Zimmer frei. Hendrik Holt befindet sich in seiner Luxussuite, die ist 130 Quadratmeter groß. Die hat ein Schlafzimmer mit Himmelbett, mehrere Badezimmer und eine Lounge mit Kamin. Um 8 Uhr klopft es plötzlich an die Tür in seiner Suite.
1: Und das ist der Moment, in dem die Betrügereien des vermeintlichen Windparkunternehmers Henrik Holt ein Ende nehmen. Wie es zu diesem Schlüsselmoment kam, rollen wir in dieser Folge auf.
0: Macht und Millionen
2: Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier im Podcast-Studio mit Kajan Özgens, meinem Podcastpartner und Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
0: Hallo, Solvay. Ja,
1: Kajan, heute haben wir ein Thema mitgebracht, das ja gerade sehr, sehr aktuell ist
0: tatsächlich. Ja, es geht um die Energiepreise und da haben ja natürlich viele Menschen jetzt derzeit Angst vor diesem Winter, auch zu Recht angesichts der wirklich drastisch steigenden Preise. Und das werden wir jetzt ja auch alle bei unseren Rechnungen äh, drin haben. Und natürlich auch die entscheidende Geschichte für die Wirtschaft. Hohe Energiepreise bedeutet natürlich auch für die Unternehmen Mehrkosten. Und da gibt es wirklich düstere Szenarien für diesen Winter. Viele sprechen schon von einer Rezession. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtiger und eigentlich grundoptimistisch, aber es wird, glaube ich, schon ein sehr, sehr schwieriger Winter. Und ja, wie ist es bei dir? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, weil es ja jetzt kälter geworden ist, dass man so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man die, die Heizung aufdreht, dass man dann quasi Putin damit hilft.
1: Ja, ja tatsächlich. Ähm, ich habe wirklich seit Monaten meine Heizung letztendlich ausgestellt. Also ich heize auch jetzt nicht, weil ich das auch... Gerade, ja, ich habe eine ganz heftige Nachzahlung auch bekommen, gerade erst. 1400 Euro musste ich nachzahlen, das ist für mich natürlich sehr viel Geld, ja. deswegen werde ich jetzt lieber frieren. Und äh, im Wollpulli einfach den ganzen Winter rumlaufen in
0: meiner Wohnung. Jetzt Spaß beiseite. Es ist wirklich echt ein ernstes ja. Thema mit, mit der Energie. Und wir sind natürlich in diese Abhängigkeit geraten von Russland aufgrund des, der Energiepolitik in den letzten Jahren. Ne, wir haben die Atomkraftwerke gesagt, wir steigen da aus und haben uns auf das russische Gas verlassen, auf die Rohstoffe dort von Putin. Und das ist natürlich jetzt eine Lage, in die wir uns ja hineinmanövriert haben aufgrund des politischen Kurses. In den letzten Jahren, die auch zu Recht momentan kritisiert wird und aus dieser ja russischen Abhängigkeit rauszukommen ist natürlich nicht so einfach. Ein Weg ist ja die erneuerbare Energie, Sonne und vor allen Dingen Wind äh, grundsätzlich ja etwas, was begrüßenswert ist, ja, weil es natürlich viel klimaneutraler ist.
1: Ja, es gibt ja natürlich auch äh, deutlich viel Kritik, also zum Beispiel von Umweltschützern. Ne? Da geht es dann um Vogelarten, die dadurch bedroht sind. Ähm, also ganz so einfach ist das natürlich alles nicht.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, das ist wirklich schon relativ lange her, da habe ich mal so eine Reportage gemacht von Leuten, die direkt an so einem Windrad äh, mhm. wohnen. Und da habe ich dann mitgekriegt, dass es den sogenannten Disco-Effekt gibt. Oh, was ist das? Ja, wenn die Sonne strahlt und diese Windräder dann immer sich drehen, dann ist Schatten, Sonne, Schatten, Sonne. Und wenn du dann direkt da wohnst, neben dem Windrad, dann erlebst du diesen Disco-Effekt, wo die Leute echt total genervt sind. Es ist eigentlich eine gute Geschichte, finde ich, die Windenergie, aber es ist in den letzten Jahren nicht nur wegen des Disco-Effektes dazu gekommen, dass es schwieriger ist mit dem Ausbau der Windenergie, sondern auch, weil es häufig Bürgerproteste gibt. Das Mhm. ist so, früher hat man man gesagt, man will kein Atomkraftwerk neben sich haben und jetzt ist es halt so mit den Windparks schon fast so in der Richtung. Ja und um Windenergie geht es in unserer heutigen Folge, aber um Windenergie in einer ganz anderen Erzählform.
1: Es geht heute um den Windparkbetrüger Hendrik Holt aus dem Emsland. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Er wurde dieses Jahr im April erst verurteilt. Er und drei weitere Familienmitglieder sowie sein Geschäftspartner wurden verurteilt, banden- und gewerbsmäßig drei ausländische Energiekonzerne um rund 10 Millionen Euro betrogen zu haben. Also banden- und gewerbsmäßig, das klingt ja wirklich schon wie organisierte Kriminalität und die Bande hatte Dokumente gefälscht, die den Kunden die Existenz von Windparks vorgegaukelt haben, die es aber gar nicht gab. Also dieser Fall hat wirklich Netflix-Stoff ohne Ende. Es geht hier echt um teure Bentleys, ganz viel Luxusleben, gekaufte Diplomatenpässe aus Simbabwe, gefälschte Urkunden, einen spektakulären Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Flucht in den Libanon und einen spektakulären Befreiungsplan aus dem Gefängnis.
0: hat wirklich alles, diese Folge. Ja, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, das erinnert dich ein bisschen an Anna Delvey.
1: Ich hätte vielleicht eine Story. Ihr Name ist Anna Delvey oder Anna Sorokin. Niemand weiß es. Sie ist entweder eine mega reiche Erbin aus Deutschland oder Pleite. Die Vorwürfe sind Wahnsinn. Anna Sorokin beging schwerwiegende Wirtschaftsstraftaten. Als Hochstaplerin hat sie versucht, an Geld zu kommen. An Millionen von Dollar. Henrik Holt ist für mich die deutsche... Anna Delvi als Mann. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, aber da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Da kommen wir später nochmal drauf. Für diese besondere Folge haben wir wieder einen Gast eingeladen und zwar Matthias Nius. Der ist Reporter bei OM Online und äh, ist wirklich so ein ja, Lokalreporter, Urgestein, der sich da super auskennt und auch vor Ort in dem Prozess war und diesen ja, Gerichtsprozess begleitet hat. Und der hat uns ein paar spannende o töne gegeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Es ist der 17. April 2020. Es war damals Corona-Zeit und im Luxushotel Adlon in Berlin waren die meisten Zimmer frei. Hendrik Holt ist noch in der Nacht in das Hotel eingecheckt. Er ist sehr gerne gewesen, hat vor allen Dingen immer wieder die Luxus-Suite Brandenburger Tor für übrigens 8000 Euro die Nacht gemietet. Er befindet sich In seiner Luxussuite, die ist 130 Quadratmeter groß, die hat ein Schlafzimmer mit Himmelbett, mehrere Badezimmer und eine Lounge mit Kamin. Um 8 Uhr klopft es plötzlich an die Tür in seiner Suite. Er macht auf und vor ihm steht ein Staatsanwalt und mehrere Polizeibeamte. Sie haben drei Haftbefehle dabei. Und wenige Minuten später führen sie ihn ab in Handschellen aus dem Luxushotel Adlon direkt am Brandenburger Tor.
1: Parallel werden die anderen äh, Mitglieder der Bande festgenommen in Deutschland. Und dieser Moment markiert so diese Zäsur in in diesem ganzen Riesenbetrug, den wir jetzt in dieser Folge heute aufdecken, aber wie immer gehen wir mal wieder ganz zurück an den Anfang dieses Falles und zwar in das beschauliche Emsland nach Haselünne.
0: Haselünne, da hat bisher noch keiner von unseren Podcasts gespielt. Also Haselünne ist eine Kleinstadt im Emsland und die ist vor allen Dingen bekannt, weil dort ganz viele Schnapsbrennereien sind sind. Unter anderem wird da ein ganz berühmter Apfelkorn hergestellt. Ich habe ja mal ganz früh als Jugendlicher, das war bei uns total angesagt, Bier und Apfelkorn zu trinken. Ich komme oh, ja auch ja, ich, ja, ich komm hier aus Niedersachsen und auch so ein bisschen vom Lande äh, in der Nähe von Bremen. Das ist ein bisschen weiter weg vom Emsland. Aber da hat man Apfelkorn und Bier getrunken. Also heute würde ich das nicht Ach, mehr anrühren. aber Deswegen musste ich natürlich bei Haselünne sofort an Apfelkorn denken.
1: Ja, aber aus Haselünne kommt nicht nur der Apfelkorn, sondern auch unser heutiger Protagonist Hendrik Holt und seine Familie. Und zwar ist die Familie Holt eine Unternehmerfamilie. Der Großvater gründet ja ein Bauunternehmen. Was hat der genau gemacht?
0: Naja, die haben Straßenbauarbeiten gemacht, äh, auch Transportgeschichten und äh, der hat das schon direkt nach dem Krieg äh, aufgebaut. Und das wurde dann auch immer wieder immer größer und dann hat der Vater von Hendrik Holt dieses Unternehmen Das war ein sehr bekanntes, großes Bauunternehmen im Emsland und es war dann eine unglaubliche Zäsur da vor Ort, dass dieses bekannte Bauunternehmen Anfang des Jahrtausends in die Insolvenz gegangen ist. Und das war natürlich auch so ein bisschen für die Familie, wurde da die, ja sagen wir mal die Ehre, weil es geht ja bei der Familie auch sehr stark um das Image und die Fassade, da wurde die Ehre so ein Stück befleckt. Und Hendrik Holt hatte so den Plan, die Ehre wiederherzustellen und das Unternehmen wieder aufzubauen. Und er hat offenbar, das erzählen ja Mitschüler, auch schon in der Schule, war er sehr ehrgeizig und er hat schon sehr auf dicke Hose gemacht. So hat es glaube ich, eine Mitschülerin erzählt.
1: Ja, also Henrik Holt, vielleicht müssen wir noch mal kurz zurückgehen, ist ist der Älteste von sechs Geschwistern. In welchem Jahr wird er geboren? 1990.
0: 1990.
1: Also ist noch jetzt auch immer noch relativ jung. In der Schule sagt er schon... Mit 30 will ich mal Millionär sein oder im Gefängnis.
0: Das hat er ja geschafft. Hat beides geschafft. Hat beides geschafft, das muss er erstmal hinkriegen.
1: Er macht dann sein Abitur und fängt dann an, Jura in Münster zu studieren. Aber das bricht er wieder ab.
0: Er hat dann auch Wirtschaft erst in Osnabrück angefangen. Also beide Studiengänge hat er nicht zu Ende gebracht. Und äh, hat aber dann so die Idee, die Unternehmensgruppe Holt aufzubauen. Und die gründet er dann schon mit Anfang 20 Und ähm, will quasi wieder dieses Familienunternehmen zu altem Glanz führen. Und da lernt er dann seinen Kompagnon kennen, Heinz L. Heinz L ist Anfang 60 und ist eigentlich das genaue Gegenteil von Hendrik Holt. Also, wenn wir uns den Hendrik Holt jetzt mal auf den Fotos anschauen, der ist ja schon, der sticht ja schon ins Auge.
1: Ja, also für mich sieht er wirklich so aus wie so ein klassischer, ähm, (lacht) ich sag mal, Gründe aus reicherem Hause. Also so präsentiert er sich ja auch. Er hat blonde Haare, die hat direkt er meist zurückgegelt. Dann hat er, ich glaube, blaue Augen, ähm, einen sehr schmalen Mund und er trägt vor allen Dingen sehr schicke Anzüge immer, auch ein Einstecktuch. äh, Eher sehr klassisch. Also für mich ist das nicht sehr modern. Also er versucht eher in meinen Augen eine etwas ja, damit etwas zu kompensieren.
0: Ja, er und, hatte so ja. z- maßgeschneiderte Zweireiher. Also Zweireiher, ich trage ja auch sehr gerne Anzug, aber Zweireiher ist schon so ein bisschen von vorgestern. Aber ja. dann auch diese Einstecktuch-Variante. Mhm. Und dann hat er auch mal einen Siegelring. Die Bild hat ihn dann später mal als Schnöselbetrüger <lacht> tituliert.
1: Ja, so sieht er halt aus, wenn man so es so sagen möchte. Ja. Man,
0: der sieht so ein bisschen schnöselig aus. und Aber nach außen verkörpert er so etwas nach dem Motto, das ist ein junger aufstrebender, ehrgeiziger, erfolgreicher Mann. Und Heinz L., der ältere Banker, der hat in verschiedenen Banken gearbeitet, hat auch schon so ein bisschen Pleiteerfahrung da gehabt, der äh, wirkte eher so der seriöse Typ. Also die galten so als das kongeniale Duo, weil sie sich auch so gut ergänzt haben. Weil der eine wirkte, ja, so der Typ, der so ähm, nach außen so der Menschenfänger und der den Reichtum verkörpert und der andere so ein bisschen der seriöse Typ, der auch so für das, für den, als Mastermind und Superhirn gegolten hat und sich vor allen Dingen, und das ist das Interessante, in der Wind. Branche ausgekannt hat. Und da haben die beiden zusammengefunden und haben sich überlegt, okay, die Holt-Unternehmensgruppe kümmert sich jetzt mal um Windparks und um die Realisierung von Windparks und da ist ihrer Meinung nach eine ganze Menge Geld zu holen.
1: Und die beiden gehen jetzt in die sogenannte Frühphasenprojektentwicklung.
0: Das ist ja ein tolles Wort. ne? Ja,
1: und äh, weil das ein etwas äh, komplizierterer Begriff ist und sehr spezifisch für diese Branche, haben wir unseren Experten Matthias Niehus einmal gebeten, uns zu erklären, was das denn eigentlich genau bedeutet im Windpark-Bereich.
2: Wenn ich keinen fertigen Windpark verkaufe, sondern als Frühphasenprojektierer tätig werde, dann bereite ich den Konzernen nur die Möglichkeit, bis zu dem Zeitpunkt tätig zu werden, wo tatsächlich mit dem Bau eines Windparks begonnen werden kann. Also ich bin so lange tätig, wie man im Grunde genommen nichts sieht. Ja, ich mache Verträge, ich spreche mit Grundstückseigentümern, ich spreche mit Kommunen, ich äh, sehe zu, dass die Flächennutzungspläne entsprechend aussehen. Also ich bereite alles vor und stelle alle Weichen und bekomme dafür sogenannte Milestones. Das heißt, ich bekomme Meilensteine bezahlt, je nachdem wie weit der Fortschritt des Projektes ist, bekomme ich vertraglich
0: vereinbarte Zahlungen. Das ist jetzt das Spannende, jetzt auch für äh, diese ganze Geschichte mit den Windpark-Deals. Also du verkaufst ja nicht den fertigen Windpark, sondern du verkaufst schon diese ganzen ersten Schritte. Also einen Windpark zu realisieren ist natürlich total schwierig. Insbesondere mittlerweile, weil es immer wieder diese Bürgerproteste gegen die Windparks gibt. Also was brauchst du, um einen Windpark zu errichten? Erstmal brauchst du eine Fläche, die überhaupt geeignet ist, dass dort... äh, Windräder hingestellt werden können. Da gibt es so Machbarkeitsstudien und so weiter, dass man sehen kann, okay, das hat jetzt wirklich einen Effekt und da können wir wirklich vom Wirkungsgrad eine ganze Menge rausholen. So, wenn du weißt, das ist die Fläche, die wäre ideal, um dort Windräder hinzustellen, brauchst du natürlich die Genehmigung der zuständigen Gemeinde. Die sagt, okay, das ist als Flächennutzungsplan ausgewiesen für Windenergie. Und da geht es halt häufig schon los, weil die Gemeinden mittlerweile sehr vorsichtig sind, diese Windparks dort hinzustellen, weil es dann sofort Einsprüche gibt. Also von den Bürgern, die keine Lust haben auf einen Windpark vor Ort, auch vor den Naturschützern, die sagen, da gehen werden die Vögel getötet. Und von daher sind die Gemeinden sehr vorsichtig. So der nächste große Schritt ist, selbst wenn jetzt die Gemeinde sagt, okay, da kommt jetzt ein Windpark hin, brauchst du auch die Flächen. Die da sind. Also das sind vor allen Dingen ja landwirtschaftlich genutzte Flächen häufig und das gehört den Bauern. Diese ganzen Schritte sind natürlich total schwierig und die ziehen sich auch über einen längeren Zeitraum hin.
1: Und da geht es ja demnach dann auch um ein millionenschweres Unterfangen, weil sowas kostet ja sehr, sehr viel Geld und dafür, für diese Vorschritte, die ja Henrik Holt für die Investoren letztendlich angeblich übernommen hat, waren diese Anleger auch bereit, gerne Millionenbeträge auszuzahlen und Heinz L., der Geschäftspartner von Henrik Holt, hat das auch nochmal in so einem YouTube-Video, das die Holt-Gruppe veröffentlicht hat, hat er das auch nochmal erklärt und ich finde, das zeigt ganz schön, wo denn eigentlich auch die Gefahr, in diesem Modell liegt.
2: Unternehmensgruppe Holt zeichnet sich aus erstens durch sehr schnelle Entscheidungen, zweitens durch kurze Prüfung der Projekte, drittens die Nichteinschaltung von externen Beratern und viertens und vor allem die Bereitschaft und das ist da zeichnen wir uns besonders aus, substanzielle Geldsummen zu investieren als Risikokapital auch vor Genehmigungen und vor in irgendeiner Weise Sicherheit in dem Projekt.
1: Also neben dieser tollen epischen Musik, die wir da (lacht) gerade gehört haben, ähm, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Er sagt ja quasi, was genau das Problem war in diesem Fall. Keine Prüfung, keine externen Berater, wir gehen da mit Risiko rein. Also er erklärt im Prinzip, das, was sie da machen, ist sehr, sehr risikohaft. Und das öffnet natürlich dem Betrug Tür und Tor.
0: Er bietet ja quasi ein Gesamtpaket an. Die Energiekonzerne, die müssen ja mittlerweile auch immer stärker in erneuerbare Energie investieren, weil Kohle abgeschafft wird oder abgeschaltet wird. Und es natürlich auch fürs Image wichtig ist, dass du als Energiekonzern einen ja substanziellen Beitrag hast von erneuerbarer Energie. Und die Holt-Unternehmensgruppe hat sich hingestellt und hat gesagt, pass mal auf, wir schnüren ein Gesamtpaket für euch. Da ist drin das grüne Licht von der Gemeinde, die Pachtverträge mit den Bauern. Wir haben Umweltgutachten, Machbarkeitsstudie und ihr braucht nur noch dort zu investieren und dann wird dieser Windpark da realisiert. Das ist natürlich eine spannende Geschichte für Investoren, aber das Spannende ist ja auch, was du gerade gesagt hast, es ist sozusagen für diese Betrügereien natürlich wirklich ein offenes Scheunentor, muss man ja schon fast sagen, weil du zahlst ja als Investor. Investor erstmal dafür, dass du irgendwie Papierkram kriegst, Dokumente kriegst, aber es gibt ja noch nichts Handfestes.
1: Genau, du bezahlst letztendlich für eine Vision und ähm, für die Zukunft. Das haben wir aber bei Startups letztendlich auch ganz oft. Da müssen ähm, Investoren ja auch erstmal in ein Geschäftsmodell investieren oder in einen Businessplan, auch wenn vielleicht noch gar nichts da ist. Also so unüblich ist das an sich gar nicht. Ähm, Aber Interessant ist ja, dass Heinrich Kohl tatsächlich ein Projekt wirklich realisiert ja. hat und zwar ein Windpark in Felsberg.
0: Das ist in Hessen in der Nähe von Kassel und das war sozusagen das der Prototyp, dass er mal gezeigt hat, okay, es gibt ein Projekt, was ich realisiert habe. Das hat er natürlich dann PR-mäßig total ausgeschlachtet. Das war jetzt auch nicht so ein Riesenprojekt. Da ging es um sechs Windräder, die dort sich gedreht haben. Und damit ist er dann aber losgegangen und hat gesagt, okay, ich verspreche nicht nur etwas, ich habe auch einen Windpark hinbekommen. Und dann ging es darum, auch diese Fassade aufzubauen. Als er nämlich dann angefangen hatte, 2016, 2017 ging es vor allen Dingen los mit den ersten Windparkprojekten, hat er dann auch eine Wikipedia-Seite gemacht und auf der hatte man wirklich das Gefühl, boah, die Familie Holt, die wurde dort als Vorzeige-Unternehmerfamilie dargestellt, ein Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich, eine der Vermögensten Familien in Norddeutschland mit rund 250 Millionen Privatvermögen. So stand es dort auf dieser Seite, auch auf seiner Unternehmensseite wurde jede noch so klitzekleine Erfolgsmeldung riesig aufgepustet. Insbesondere natürlich dieser Windpark mit den sechs Windrädern, die sich da gedreht haben. Und so ist dann diese Fassade dort entstanden.
1: Er hat dann diesen Bau, dieser Windräder dokumentieren lassen mit Foto- und Videomaterial. Und dieses Videomaterial hat er dann in so ja ganz epischen PR-Filmen auf YouTube ausgespielt. Einen kleinen Ausschnitt hattet ihr davon gerade schon gehört. Und da stellt er sich wirklich da wie der absolute Vorzeigeunternehmer. Vor allen Dingen auch als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen. Er hat auch gesagt, ja, unsere Familie hat über 15 Jahre Erfahrung im Windbusiness. Das stimmt tatsächlich gar nicht. Also Heinz L. hatte schon Erfahrung, aber die Familie Holt an sich nicht. Und einen Ausschnitt aus diesem YouTube-Video zeigen wir euch jetzt auch nochmal.
2: Die Unternehmensgruppe Holt ist zunächst ein familiengeführtes Unternehmen, heute nunmehr durch mich in der vierten Generation. Wir stehen für Solidität und Verlässlichkeit, insbesondere auch bei unseren Partnern, legen darauf größten Wert und um so mit einem Zusammenspiel ein solches Projekt wie hier gut und sauber realisieren zu können.
0: Und dann ist er ja angekommen bei den Redaktionen dort vor Ort, zum Beispiel bei der Neuen Osnabrücker Zeitung und hat denen erzählt, ja, er arbeitet jetzt an einem ganz Riesenprojekt in Andorra. Da würde er jetzt dafür sorgen, mit einem riesen Windparkprojekt, dass Andorra quasi nur noch von Windenergie abhängig ist und nicht mehr auf andere Stromquellen zurückgreifen muss. Also eine, eine riesen Windmaschine. Wir müssen übrigens heute aufpassen, dass wir nicht so... Wortspiele machen. Ne?
1: Wie der Windmacher oder Wind. Windei?
0: Ja, oder heiße Luft oder Luftikus. Nein, das lassen wir jetzt. Und auf jeden Fall hat er denen erzählt, ja, hat jetzt ein Riesenprojekt in Andorra vor und äh, insgesamt würde das Unternehmen auch Standorte haben in Frankreich, Portugal und den Niederlanden und dort würden überall große Projekte aufgezogen. Das Spannende war, dass er dann zusammen mit dem Heinz L. sich aber auf ausländische Energie Konzerne konzentriert hat.
1: Das war vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil die deutschen Konzerne, die hätten ja vielleicht gedacht, oh, in der Branche haben wir ja noch gar nichts von den Holz gehört. Das wäre vielleicht eher aufgefallen und ähm, vielleicht konnte man die ausländischen Investoren da etwas leichter blenden.
0: Das ist ja ein überschaubarer Markt, diese Windpark-Projektrealisierer, die da rumlaufen, die kennen sich ja alle untereinander. Und gerade in dieser Zeit, vor vier, fünf Jahren war es jetzt auch so, dass der Ausbau der Windenergie insgesamt in Stocken geraten ist. Ne? Wegen diesen ganzen verschiedenen Protesten. Jetzt versucht natürlich gerade die Bundesregierung, weil die Grünen da drin sind, das wieder voranzutreiben, aber es war wirklich um die Jahre herum wirklich sehr, sehr schwierig, irgendwelche Windparks überhaupt in Deutschland zu realisieren und die Energiekonzerne in Deutschland, die wussten das natürlich auch und kannten natürlich auch die Marktteilnehmer und deswegen glaube ich, dass die dann gezielt diese ausländischen Investoren, die sich halt mit den Gegebenheiten in Deutschland gar nicht so ausgekannt haben und auch gar nicht genau hingeguckt haben, ausgewählt haben.
1: Er schafft es dann tatsächlich drei sehr große ausländische Energiekonzerne zu gewinnen, unter anderem SSE aus Schottland, Chess aus Tschechien und Inel aus Italien und die steigen da nach und nach bei ihm ein mit Millionen Summen.
0: Es ist ihm gelungen, diese Konzerne zu überzeugen, dass dort eine Riesenchance ist in Deutschland mit Windparks und er hat ihn natürlich dann auch diese Projekte schmackhaft gemacht, dieses Gesamtpaket, über das wir vorhin gesprochen haben. Und die haben dann natürlich die Chance gesehen, super, in Deutschland ist ja jetzt Energiewende, die Atomkraftwerke werden abgeschaltet, da fließt sehr viel Geld in Windparkprojekte rein, da können wir dabei sein. Und er hat dann wirklich ein Joint Venture zum Beispiel mit den Tschechen gemacht, die Schotten waren total heiß auf seine Projekte und auch die Italiener fanden das super spannend, in Deutschland in die Windenergie einzusteigen und die haben dann für diese sogenannte Frühphasen-Investorengeschichte haben die da wirklich Millionensummen ihm überwiesen.
1: Vielleicht haben sie sich auch ein Stück weit von seinem. Glanz blenden lassen, weil Henrik Holt, haben wir schon ein bisschen angekündigt, hat natürlich im Luxus gelebt und zwar nicht nur er, sondern ja auch seine ganze Familie, die da tatsächlich auch mit drin steckte, wie wir jetzt nach und nach rausfinden werden. Unter anderem hatte er einen riesen Fuhrpark, zum Beispiel ein Bentley oder mehrere. drei Drei?
0: Drei Bentleys hatte er und vor allen Dingen hatte er einen grünen Bentley, wo er teilweise im Chauffeur da durchs Emsland äh, kutschiert worden ist. Und das fällt natürlich dort auf dem Land auf. Ne? Wenn dann einer mit dem äh, Bentley da rumfährt und äh, es war nicht nur der Fuhrpark, wo auch Jaguar, Mercedes und so weiter dabei war. Er war, fand es zum Beispiel ganz toll, äh, Louis Vuitton Taschen. Da gab es eine Riesenkollektion von Louis Vuitton Taschen. Magst du die eigentlich? Louis Vuitton. Louis Vuitton, oh nein. <lacht> Soll Entschuldigung
1: bin nicht so ein großer Fan von so Markensachen. Also wenn ich wirklich jetzt ein spezielles Teil besonders toll finde, würde ich da vielleicht mal investieren. Aber investieren ist das Stichwort, weil das ist tatsächlich jetzt auch gerade so ein Trend in meiner Generation, in ähm, Markenhandtaschen oder Markenschuhe zu investieren als Anlage.
0: Ah, statt Aktien? Mhm. Das ist ja interessant. Weil die
1: wohl, also gerade so Louis Vuitton Sachen oder Gucci, also die großen klassischen Marken, ein sehr krisenfesten Wert haben
0: letztendlich. Das heißt, Hendrik Holt hatte da eigentlich schon den richtigen Riecher mit diesen Taschen, deren Namen ich jetzt mal nicht ausspreche, um mich jetzt hier nicht noch weiter zu blamieren. (lacht) (lacht) Nebenbei baumelte auch immer an seinem Handgelenk eine Rolex, zum Beispiel eine Rolex Platin Daytona für ungefähr 90.000 Euro. Das gehörte halt zu diesem ganzen... Angeber Outfit mit Einstecktuch und Siegelring dazu und die Familie hatte auch ein Haus gekauft in Barkum dort in Niedersachsen. Eine Riesenvilla war das, wo es dann auch einen Whirlpool auf dem Balkon gab. Also die haben halt auch viele dieser Gelder für ihre Fake Windparks, haben sie dann auch gleich für Luxusgeschichten rausgeschmissen.
1: Sie hatten übrigens auch in dieser sehr, sehr kleinen Gemeinde da, wo sie ihre Villa gebaut haben, hatten sie auch nach einem Hubschrauberlandeplatz gefragt.
0: Es ist natürlich, das fällt natürlich viel mehr auf dort in der niedersächsischen Provinz, als wenn das jetzt in einer Großstadt ist. Und dann war natürlich allen klar so, boah, das ist ja Wahnsinn, die Familie Holt, riesengroßes Haus, werden im Bentley rumgefahren. Das scheint ja richtig gut zu laufen mit den Windparks.
1: Aber langsam bröckelt die Fassade ein bisschen und einigen Leuten fällt auf, dass das irgendwie bei dem Henrik Holt, übrigens Dr. Henrik Holt ja. hat er sich ja immer präsentiert, dass das vielleicht alles doch gar nicht so ja, stimmen kann. Und zwar wird eine kleine Kommunalbeamtin aus dem Landkreis Kloppenburg aufmerksam und wie das rausgekommen ist, das hat uns Matthias auch nochmal erzählt.
2: In dem Fall ist es aber wohl so gewesen, dass bei einem potenziellen Investor eine Kraft recherchiert hat, wie sieht es da wirklich aus, stimmt das, was uns hier angepriesen wird und unter anderem hat sie bei der Gemeinde Basel im Landkreis Kloppenburg angeklopft und da hatte eine Gemeindemitarbeiterin, die einen Schreiben aufgesetzt haben soll, indem die Realisierbarkeit eines Windparkprojektes bestätigt wird, mit diesem Schreiben konfrontiert. Und diese Frau ist dann regelrecht vom Horror gefallen, würde ich mal sagen, weil das Schreiben, das sie verfasst hat, ganz anders lautete, nämlich ganz klar feststellend, dass das so nicht geht. Diese Urkundenfälschung oder dieser Verdacht auf Urkundenfälschung ist dann weitergeleitet worden an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück, weil Holz zum damaligen Zeitpunkt im Emsland wohnte und äh, deshalb zuständig war. Und da wiederum gab es einen Staatsanwalt, der hätte es sich natürlich einfach machen können. Der hätte sagen können, ach oh Gott, ja was soll das hier alles? Dorfkram äh, wird eingestellt, fertig. Hat er aber nicht. Der hat nämlich das gemacht, was ich auch gemacht habe. Er hat zehn Minuten gegoogelt und hat gemerkt, Moment mal, da läuft eine ganz komische Nummer. Dieser Staatsanwalt, der hat sich dann mit ganz viel Akribie und Energie in den Fall reingefuchst.
1: Also Wahnsinn. Jetzt haben wir hier einen sehr engagierten Staatsanwalt. Wie heißt der nochmal?
0: Nils Leimbrock heißt der. Und ja. Ich finde das interessant, weil wir sprechen ja häufig bei unseren Fällen darüber, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Justiz zu so langsam ist, dass die diese ganzen komplizierten Wirtschaftsverbrechen und Affären nicht durchdringen und dass es da immer wieder dazu kommt, dass die, ja, dass die Betrüger am Ende des Tages dann auch nicht richtig verurteilt werden oder mit geringen Strafen davonkommen. Aber Nils Leimbrock? Ist genau das Gegenbild. Deswegen brechen wir heute mal eine Lanze für die Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Absolut. Und der hat eben das nicht nur als Dokumentenfälschung
1: abgetan, sondern dieses Riesenwirtschaftsstrafverfahren jetzt aufgezogen. Und als erstes fällt ihm eben dieser gefälschte Doktortitel von Holt auf, weil der war gar nicht echt. Er hat ja Jura gar nicht zu Ende Nein. studiert. Und das hätte man, wie Matthias auch sagt, mit ein paar Mal Googeln tatsächlich rausfinden können. Aber das haben die Energiekonzerne und die ganze ja, angeblichen Vertragspartner, scheinbar alle nicht gemacht. Was man auch ganz leicht hätte herausfinden können, wenn man mal kurz gegoogelt hätte, wer wo war, wo denn eigentlich sein Firmensitz war und das war hinter einer. Würstchenbude.
0: Ja, es war ja gar keine Firma da. Der hatte ja gar keine Angestellten. Das war ja quasi ein, das war zwar ein Familienunternehmen, aber dieses Familienunternehmen war eine reine Fake-Industrie. Und die Geschichte, die jetzt der Staatsanwalt Stück für Stück rausgekriegt hat, ist, dass es angefangen hat mit dieser Dokumentenfälschung in dieser Gemeinde im Landkreis Kloppenburg. Und dann hat er gemerkt, oh, hinter dem Unternehmen steckt gar nicht so viel. Der Hendrik Holt hat gar keinen Doktortitel. Dann hat er sich mal diese ganzen Windparkprojekte, die dann auf der Firmenseite drauf sind, mal angeguckt. Da wurde auch wenig realisiert. Und dann hat er wirklich Stück für Stück diesen Fall aufgerollt. Und man muss wirklich sagen, diesem Staatsanwalt ist es dann auch zu verdanken, dass die ganze Geschichte dann auch ans Tageslicht gekommen ist. Aber das hat aber auch Monate gedauert. Und währenddessen ging die große hendrik Holt show weiter.
1: Es reicht ihm nicht, dass er auch noch in seinem Heimatort groß auftritt. Er will auf die ganz große Bühne und kauft sich als Sponsor auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein. Das ist eine eigentlich die wichtigste Konferenz, würde ich sagen, für Sicherheitspolitik und da treten wirklich die ganz großen Weltvertreter da auf und eben er dazwischen.
0: Und das Interessante ist wirklich, dass man sich dort einkaufen kann als Sponsor, was ja erstmal nicht verboten ist, aber die haben ja auch gar nicht überprüft, wer da eigentlich das Geld überwiesen hat. Also es hat wohl rund 200 150.000 Euro gekostet, um da reinzukommen. Und dann war der plötzlich zu sehen mit dem früheren US-Außenminister Kerry Hm. und hat einen Lunch organisiert für das viele Geld. Er ist dann auch als Sponsor aufgetreten in einem Atemzug mit Konzernen wie Siemens und Allianz. Und diesen Lunch hat er dann äh, veranstaltet. Da war dann die EU-Energiekommissarin dabei. Und Hendrik Holt, dieser... Typ mit den zurückgegelten Haaren und dem Einstecktuch tummelte sich plötzlich unter den Top-Leuten bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Das hatte natürlich auch wieder alles filmisch festhalten lassen. Das wurde dann auf YouTube wieder in einem tollen Imagefilm verpackt. Und das war dann natürlich auch wieder ein Eintrittstor für neue Investoren. Und ich vermute ganz stark, dass das einer... Seiner Milestones letztendlich war für sein nächstes großes Projekt, das er geplant hat.
0: Bevor wir auf dieses Projekt kommen, gehen wir nochmal auf diese ganze Geschichte mit der Politik ein. Weil das ist schon ganz interessant. Es war nicht nur die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Hendrik Holt plötzlich auftauchte, sondern auch in Berliner Politikkreisen. Und zwar gibt es die... Parlamentarische Gesellschaft. Das ist ein sehr exklusiver Club, genau nebenüber vom Reichstag. Da darfst du nur reinkommen zusammen mit einem Bundestagsabgeordneten. Und ihm ist es da gelungen, einen der Investoren mitzubringen und dort sich mit Bundestagsabgeordneten zu treffen. Und das war der schottische Energieversorger SSE. Und die fanden das natürlich ganz toll, dass sie da so mittendrin waren. Und da ist natürlich, das ist eine ganz wichtige Geschichte für diesen Betrug. Weil es gehört nicht nur dazu mit Einstecktuch und zwei rumzulaufen, sondern er hat natürlich rumgeprotzt mit seinen glänzenden Kontakten in die Politik ganz oben zu den Mächtigen und da hat ihm aber auch einer geholfen, der sich in diesen Kreisen sehr gut auskennt. Und zwar ist das der Benedikt Pöttering. Benedikt Pöttering kommt aus der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU. Der wollte mal auch Vorsitzender der Jungen Union werden, hat aber nicht geklappt. Ist, ist der dann Sohn Paul
1: Ziemerk geworden. Paul
0: Ziemiak ist das dann geworden. Und er ist der Sohn eines bekannten Politikers, der lange CDU-Politikers, der lange in Brüssel war. Und dieser Benedikt Pöttering hat sich dann plötzlich eingekauft in die Holt-Unternehmensgruppe, hatte da Anteile dran, war der Aufsichtsratvorsitzende dieser Unternehmensgruppe und hat ja die politischen Kontakte für Hendrik Holt gemacht und unter anderem diese Geschichte in der parlamentarischen Gesellschaft organisiert. Und er ist aber, das lösen wir jetzt schon mal auf, nicht ins Visier der Ermittlungen geraten, weil er hat immer behauptet, er wusste von diesem ganzen Betrug nichts und es gab wohl auch keine gegenteilige Beweise. Seine Rolle ist da aber auch schon sehr komisch. Er soll ja angeblich auch einen Kontakt hergestellt haben dann zu Jens Spahn, mit dem sich Holt angeblich getroffen hat. Das hat er jedenfalls behauptet. Jens Spahn hat das dementiert. Aber da gab es auf jeden Fall mit dem Benedikt Pöttering einen Strippenzieher und Lobbyisten, der den Holt in diese politischen Kreise in Berlin reingebracht hat.
1: Was tatsächlich aber belegt ist, ist, es gab E-Mails zwischen Benedikt Pöttering an Jens Spahn, den damaligen Gesundheitsminister, weil das war die Corona-Zeit. Da ging es darum, dass in der, ja, die Bundesregierung brauchte ganz schnell Masken und Desinfektionsmittel, um das eben an die Bevölkerung irgendwie zu verteilen und hat da ja überall ähm, so ja, Masken-Deals letztendlich eingefädelt.
0: Aber hier und, ging es um Desinfektionsmittel, genau. um eine halbe Million Liter Desinfektionsmittel aus China. Die, die haben Holt liefern wollte. Die genau. wollte er liefern und zu diesem Geschäft ist es dann letztlich nicht gekommen. Das Ganze ist dann ein bisschen unangenehm geworden für Jens Spahn, weil es plötzlich einen ja, möglichen Kontakt gab zu Hendrik Holt. Diese Spur mit Spahn hat sich dann erstmal verwischt und äh, der Pöttering ist auch in, gar nicht in dieses Ermittlungsverfahren reingekommen. Also das müssen wir schon nochmal deutlich machen, aber die Rolle von Pöttering war schon irgendwie ein bisschen schräg.
1: So, jetzt kommen wir aber zu dem letzten großen Projekt, oder?
0: Jetzt kommen wir zu dem letzten großen Projekt. Also während die große Holzshow lief mit Münchner Sicherheitskonferenz, er trifft sich immer wieder mit Politikern in Berlin. Er war ja auch dann immer in diesem Adlon. Ja, er es war
1: immer alles in seiner Suite. Da hatte er mehrere Bundestagsabgeordnete wohl auch eingeladen gehabt.
0: Und er war dann auch immer dort an der Hotelbar und hat irgendwelche Leute getroffen und äh, hat da ein irres Geld ausgegeben dort im Adlon. Auf jeden Fall war es dann so, dass es um ein Projekt ging mit dem Codenamen Munich.
1: Und da ging es um eine dreistellige Millionensumme, also auch wieder ein Windpark, der realisiert werden sollte. Ganz
0: viele Windparks waren das. Das waren über 30 Windparks. Das war das größte Projekt, was die Holt Unternehmensgruppe bisher angepriesen hat, um Investoren zu locken. Das waren über 30 Windparks, vor allen Dingen im Emsland und damit wollten sie einen dreistelligen Millionenbetrag an Provision einnehmen in dieser Frühphasengeschichte und haben da ganz tolle Broschüren gemacht und haben das alles so präsentiert. Als wenn das das Megaprojekt ist, bei dem man unbedingt bei sein muss.
1: Aber Experten aus der Branche haben hinterher dann auch gesagt, das war von derartigen Dimensionen, da hätte man schon damals wissen können, dass das überhaupt nicht realistisch ist.
0: Deswegen sind sie auch die ausländischen Energiekonzerne angegangen. Die haben sich das angeguckt. Waren auch beeindruckt, weil sie natürlich gesehen haben, Mensch, der Hendrik Holt, der war jetzt ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, der kennt diese ganzen Berliner Politiker, der ist ja jetzt auch so groß in dieser ganzen Windkraftgeschichte drin, also da können wir vielleicht auch nochmal investieren.
1: Parallel? Was Henrik Holt damals wahrscheinlich noch nicht weiß, ist, dass er
0: abgehört wird. Und
1: nicht nur er, sondern auch die Familie und Heinz L. Und und ja, der Staatsanwalt bereitet weiterhin quasi seine Anklage vor.
0: Der ist ihm richtig auf der Spur. Das war Mhm. eine ganz spannende Geschichte. Auf der einen Seite, der Henrik Holt, der Big Business macht und seine großen Projekte vorantreibt und dann die Staatsanwaltschaft, die ihm im Nacken sitzt, dann kommt bei diesen Telefonüberwachungen übrigens auch heraus, wie die Familie miteinander, untereinander kommuniziert. Da fallen dann so Sätze wie wir kriegen den Hals nicht voll, dass die halt also wirklich richtig gierig sind und da merkt natürlich die Staatsanwaltschaft okay, das könnte jetzt so sein, dass die mit diesem Projekt Munich ihren letzten großen Deal machen, weil es laufen dann nämlich schon die ersten Vorbereitungen für eine mögliche Flucht. Da wird auch oft bei diesen Telefonüberwachungen davon dem Tag X gesprochen. Weil Henrik Holt, zieht sich dann immer mehr nach Andorra zurück. Übrigens in Andorra war dann der Firmensitz der internationalen Mhm. Holding. Im Libanon sind sie auch sehr aktiv. Da Da war
1: eher Heinz L. unterwegs. Da hatten sie
0: aber auch Wohnungen gekauft. Und es ging wohl auch darum, sich in den Libanon abzusetzen. Und dann haben sie auch eine GmbH, die vorher in Osnabrück war, die haben sie plötzlich nach Bautzen in Sachsen verlegt. Und die Geschäft- Ohne Zusammenhang ja eigentlich, ne? Völlig ohne mhm. Zusammenhang. Und der Geschäftsführer dieser GmbH in Bautzen war dann ein Libanese, der vorher als Fahrer für sie tätig war, wenn sie im Libanon waren. Also total obskur. Und die Staatsanwaltschaft merkt natürlich jetzt, mhm. da braut sich was zusammen. Da soll noch mal einmal der große Big Deal gemacht werden. Und dann setzen sie sich ab.
1: Womöglich haben die Überwachten aber auch gemerkt, dass es langsam eng für sie wird und haben sich deswegen in letzter Minute quasi noch versucht, Diplomatenpässe aus Simbabwe zu organisieren. Also, wie <lacht> filmreifer kann diese Geschichte noch werden? Sie haben dann vor allen Dingen, das Interessante ist, in diesem Moment fällt der Betrüger auf einen anderen Betrüger rein, weil diese Diplomatenpässe waren gar nicht echt.
0: So, und die Diplomatenpässe, die haben natürlich den Sinn, das hatten wir ja auch mal bei Boris Becker, dass die dann vor Strafverfolgung schützen, weil du dann plötzlich eine Immunität hast. Und die sind dann nach Simbabwe geflogen und haben versucht, mit Bestechungsgeldern an diese Diplomatenpässe ranzukommen.
1: Ja, genau, die haben da dann, ähm, ja... Äh Regierungsbeamte, Abgeordnete, wie auch immer, äh, versucht zu schmieren oder angebliche Beamte äh, für 1,2 Millionen Euro, also 600.000 pro Pass.
0: Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Aber da sind sie dann nicht weitergekommen. Also sie hatten nicht die Diplomatenpässe, aber die Vorbereitungen, um sich abzusetzen, ging immer voran. Und dann war das ja auch damals diese Corona-Zeit, als dieser große Schlag dann im April 2020 erfolgt ist. Und da waren ja eh nicht so viele Reisebewegungen. Und dann hat die Staatsanwaltschaft mitbekommen, dass Hendrik Holt, der sich dann zu der Zeit hauptsächlich in Andorra aufgehalten hat, plötzlich über die Grenze nach Deutschland gekommen ist und Richtung Berlin gefahren ist zum Adlon Hotel und dann haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir eine echte Chance, den zu verhaften, weil wir wissen nicht, ob der vielleicht demnächst wieder sich ins Ausland absetzt.
1: Ja und dann klopft es an der Tür der Brandenburg Suite, wie du anfangs der Folge schon so schön geschildert hast und dann klicken die Handschellen. Zeitgleich durchsuchen die Ermittler in ganz Deutschland auch die Villa bei Barkum, aber auch in Bayern Anwesen und es gibt wirklich letztendlich eine riesengroße
0: Razzia. Und vor allen Dingen landet jetzt plötzlich fast die komplette Familie hinter Gittern, weil nämlich neben dem Hendrik noch seine Mutter verhaftet wird, die Schwester und der Bruder Heinz L. übrigens zu der Zeit im Libanon, ist dort schon hingeflüchtet, wird aber einige Monate später nach Deutschland ausgeliefert. So, jetzt plötzlich die Familie Holt, die so im Luxus geschwägt hat, die Unsummen ausgegeben hat für Rolex Luxustaschen und so weiter, die sitzen jetzt hinter Gittern und zwar getrennt voneinander logischerweise in Untersuchungshaft. was passiert jetzt?
1: Die Familienmitglieder sind alle festgenommen und Heinz L. Und jetzt, bis jetzt, das Ganze ja noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Jetzt gibt die Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung heraus und die bringt die Journalisten wie unter anderem Matthias auf die Spur. Wir haben euch mal einen ganz kleinen Teil dieser Pressemitteilung einlesen lassen.
3: Nach monatelangen intensiven Ermittlungen hat die Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Osnabrück in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück und Auswärtigen Polizeidienststellen am 17.04.2020 in mehreren zusammenhängenden Ermittlungsverfahren zeitgleich zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt fünf Bundesländern – Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt – vollstrecken lassen. Dabei wurden vier Personen festgenommen. Noch dazu wurde der Hauptverdächtige in seiner Suite eines Berliner Nobelhotels in Berlin festgenommen. Im Rahmen der hiesigen Ermittlungen wird den insgesamt sieben Beschuldigten im Alter von 26 bis 63 Jahren insbesondere die Verabredung zu Banden und gewerbsmäßigen Betrugstaten mit einem drohenden Schaden im dreistelligen Millionenbereich sowie Urkundenfälschung in einer Vielzahl von Fällen zur Last gelegt. Durch die konzertierte Polizeiaktion am vergangenen Freitag konnten weitere mögliche Betrugsopfer vor finanziellen Schäden bewahrt werden. Ein Schadenseintritt stand unmittelbar bevor.
0: So, jetzt sitzt die ganze Familie Holt die er jahrelang im Luxus geschwelgt hat, getrennt voneinander in Untersuchungshaft. Und natürlich ist das eine Riesenchance immer für die Staatsanwaltschaft zu gucken, wer packt als Erster aus? Wer verliert die Nerven? Wer singt? Wer singt? Und die Beweislast war ja wirklich erdrückend, weil das war nun mal kein Unternehmen und da stand nichts dahinter. Und die Schwester, die hat als Erstes die Nerven verloren und ausgepackt und ein Geständnis abgelegt. Dann kam die Mutter, der Bruder und schließlich auch Hendrik Holt. Und jetzt kam heraus, wie die Familie in einer Art Fälscherwerkstatt über Jahre gearbeitet hat. Quasi die ganze Familie, die hatten gar keine Angestellten, sondern die haben selber als Fälscher gearbeitet. Überall haben sie diese ganzen notwendigen Dokumente manipuliert die Unterschriften verändert, weil du brauchtest ja sehr viele Dokumente zur Errichtung eines Windparks.
1: Für das Fälschen war hauptsächlich der Bruder zuständig, der war letztendlich der Betreiber dieser Fälscherwerkstatt. Witzig übrigens, die war direkt gegenüber von der Staatsanwaltschaft, dieser Fälscherwerkstatt. (lacht) In Osnabrück, ne? In Osnabrück. Matthias hat uns erklärt, wie sie an diese ganzen Unterschriften rangekommen sind, die sie dann benutzt haben, um die Dokumente zu fälschen.
2: Die haben das auch ganz interessant betrieben. Also Sie haben beispielsweise auch mal in einer Region viele Grundstückseigentümer zu einer Versammlung gerufen und haben denen erzählt, was da Tolles entstehen soll, haben sich dann eine Anwesenheitsliste erstellt und jeden unterschreiben lassen, dass er da war. Dass diese Unterschriften später genutzt werden, um Einverständniserklärungen bzw. Nutzungsvereinbarungen
0: vorzutäuschen, das haben die sich natürlich auch nicht träumen lassen. Das Ganze ist natürlich dann super peinlich für die Energiekonzerne. Wir haben ja von den großen drei Energiekonzernen vorhin gesprochen, von den ausländischen. Und jetzt stellt sich halt heraus, auch durch die Geständnisse, dass durch diese Fälschungen die Konzerne reingelegt worden sind. Angeblich waren einige Fälschungen auch sehr dilettantisch. Und das Interessante ist ja auch, dass diese Energiekonzerne dann große, bekannte und vor allen Dingen teure Anwaltskanzleien eingeschaltet hatte, die diesen ganzen Deal prüfen und closen sollten und die dann auch in Datenräumen dieses Due Diligence Verfahren gemacht haben und total reingefallen sind auf diese Familie Holt, die von morgens bis abends die Dokumente gefälscht hat und auch die teuren Anwaltskanzleien. ist natürlich super peinlich für die, dass die diesen Betrug überhaupt nicht mitbekommen haben.
1: Das lag wohl auch daran, dass sie nie nach den Originaldokumenten verlangt haben. Es lagen wohl ganz oft nur in digitaler Kopie dann diese Verträge vor und da ist das dann wohl auch
0: sehr schwer. Aber die hätten ja auch mal hinfahren können, die hätten ja mal ja. mit der Gemeinde sprechen können. Macht ihr wirklich diesen Windpark und oder sich das mal angucken, kann da überhaupt ein Windpark entstehen? Das haben die alles nicht gemacht und so ist die ganze Geschichte dann abgelaufen.
1: So, Also insgesamt saßen die Beschuldigten 15 Monate in U-Haft, das ist natürlich auch eine lange Zeit, lag aber daran, dass das wirklich dieses riesige Wirtschaftsverfahren war. Der Anwalt war schlau, der Staatsanwalt, und hat das in mehrere Teilkomplexe zerteilt und in Teilkomplexen angeklagt. Das hatten wir ja auch mal, dass es sonst viel zu kompliziert wird. Und ja, die Beweislast ist dann halt auch wirklich sehr erdrückend. Die Ermittler hatten, wie gesagt, diese Chatprotokolle, die Abhörprotokolle und ähm, dann die Aussagen von, den Menschen, deren Unterschrift gefälscht wurde. Ja, und jetzt hatten wir die die Geständnisse, aber spannend ist für uns ja jetzt auch nochmal zu hören, wie treten denn diese Betrüger da vor Ort auf, vor Gericht und wie tritt ein Henrik Holt auf und das hat uns Matthias auch beschrieben, der vor Ort war.
2: Ja, also da ist mir zum ersten Mal Holt persönlich begegnet und äh ich hatte eigentlich erwartet, dass er sich so verhält, wie man es oft von Angeklagten erlebt. Ja, Sie verstecken ihr Gesicht hinter einem Aktendeckel, wollen nicht erkannt werden, schämen sich für ihre Tat. Aber heute war das anders. Also er posierte regelrecht vor den Kameras, es waren ja viele Medienvertreter da. Er inszenierte sich und versteckte sich keineswegs. Ja, Also man konnte ihm sogar sagen,
0: drehen Sie sich bitte nochmal zu mir, das hat er auch gemacht. Das ist eher ungewöhnlich. Das ist ja diese Geschichte, wo du ja auch diesen Vergleich dann mit Anna Del siehst, dass ja. ein Betrüger sich nicht versteckt, sondern ja auch diese Aufmerksamkeit, diese mediale Präsenz, gerade im Gerichtssaal auch genießt.
1: Total. Und er zieht ja auch letztendlich eine, ja, die Henrik Holt Show ab und das hat Anna Delvey oder Zorkin ja auch damals vor Gericht in den USA gemacht. Sie hat er ja wirklich jedes Mal ein neues Outfit getragen und er auch, er zieht sich sehr schick an. Wir hatten hier auch ein Foto vor uns liegen. Da hat er so ein blauen Norweger-Pulli an, ganz schick mit weißem Hemdkragen und die Haare zurückgegelt. Bei seiner Urteilsverkündung hat er einen Anzug mit roter Krawatte getragen. Also das ist wirklich, das gehörte einfach zu seinem Konzept. man hat wirklich den Eindruck, er genießt das fast auch und ist fast auch stolz auf seine Errungenschaften, wie man das auch immer nennen mag.
0: Und dann gibt es während des Prozesses noch eine sehr spektakuläre Geschichte. Und zwar sitzt eine junge blonde Dame... Dort im Gerichtssaal jedes Mal und es stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, weil der Richter irgendwann mal davon spricht, dass er Holt im Gefängnis geheiratet hat und es stellt sich heraus, Jana Holt hat Hendrik im Gefängnis geheiratet und jetzt auch wieder die Parallele zu Anna Del v. Dann gibt es Instagram-Fotos. Mittlerweile ist der Account ja gelöscht, aber wir haben die nochmal gesehen und gesichert. Es gibt Instagram-Fotos, wo Hendrik Holt seine Frau Jana heiratet im Gefängnis und sie küsst. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Ja, die beiden haben das dann eben noch versucht, so ein bisschen an ja, die Öffentlichkeit irgendwie zu bringen und das hat der wie damals auch gemacht. Es gab äh, ihre Stylistin, die hat dann immer Fotos von ihr gepostet, von ihren Outfits und ja, ziehen halt diese Show ab.
0: Ich frage mich natürlich, wie kannst du einen verurteilten Betrüger im Gefängnis heiraten?
1: Das ist jetzt natürlich sehr viel Mutmaßung. Ist das wirklich Liebe oder ist das Strategie? Ähm, wir kommen gleich nochmal dazu, was deren beiden Pläne für die Zukunft sind. Aber vielleicht machen wir jetzt nochmal diesen Prozess äh, zu Ende. Also letztendlich, die Familienmitglieder belasten sich alle gegenseitig. Ach so, man merkt vor Ort übrigens in dem Gerichtsprozess, dass sie alle nicht mehr wirklich miteinander sprechen. Es ist wohl eine Kälte zwischen den allen. Die reden nicht miteinander, blicken sich nicht an.
0: Die haben ja auch alles verloren. Also diese ganzen Werte, die sie hatten, diese Luxusgüter, das Haus und so weiter, das ist natürlich alles eingezogen worden, weil die Gläubiger, insbesondere natürlich die Energiekonzerne, das waren ja die Geschädigten, das Geld zurückverlangt haben. Deswegen war alles weg. 200 Schmuckstücke übrigens wurden äh, zum Beispiel beschlagnahmt. Der ganze Fuhrpark, das Haus... Die Taschen von dem französischen Luxushersteller. Und Schön schönem Schrift <lacht> Und also alle Wertgegenstände, die hatten nichts mehr.
1: Ja, auch die Villa wurde natürlich versteigert. Übrigens zu einem deutlich niedrigeren Preis, als sie haben wollten. Für nur irgendwie 1,5 Millionen. Die wollten ursprünglich über zwei haben.
0: Wobei, ich muss das wieder äh, zurücknehmen. Sie haben nichts mehr. Mittlerweile haben die Ermittlungen nämlich rausgefunden, dass in einer Steueroase vermutlich in Mauritius noch Geld geparkt ist. An das aber momentan keiner, sowohl die deutschen Behörden als auch die Familie Holt herankommt. Also da ist noch Geld im Ausland offenbar gebunkert.
1: So, also die Familie hat finanziell zumindest alles verloren und sie scheint auch sich selbst verloren zu haben, weil, ja, wie gesagt, die sind jetzt sehr zerstritten offenbar. Und dann fällt letztendlich das Urteil im April 2022. Henrik Holt wird zu sieben Jahren und sechs Monaten in Haft verurteilt der 65 Jahre alte Heinz L. zu sieben Jahren, die Mutter, der Bruder und die Schwester zu Haftstrafen wegen Beihilfe zwischen drei Jahren und sieben Monaten.
0: Also die ganze Familie erst verhaftet, dann verurteilt. Und ja, die ganze Geschichte mit der tollen Familie Holt ist vorbei. Aber Hendrik Holt, der schmiedet ja offenbar schon einen ganz neuen Plan. Er möchte sich übrigens gerne nach Berlin in die JVA dort versetzen lassen. Und zwar, weil das ist wohl so ein Geheimtipp unter Wirtschaftskriminellen, dass du in Berlin früher auf freien Fuß kommst, dass du dann nur noch übernachten musst in der JVA.
1: Weil in Berlin, wie so vieles hier, die Haftanstalten auch natürlich völlig überfüllt sind und deswegen Wirtschaftsstraftäter, weil die niemanden umgebracht haben in der Regel, schneller auf einen Freigang kommen und dann quasi nur über Nacht im Knast sein müssen.
0: So, und die Jana hat jetzt äh, erzählt, dass der, ihr Mann, der Hendrik, jetzt sein Studium nachholt im Gefängnis. Nachholen will. Nachholen will und dann nach Berlin umziehen möchte. Und sein Plan ist, dann eine legale Karriere zu machen. Das hat uns das Matthias auch nochmal erklärt, der Kontakt zu der Jana Holt hatte. Und er möchte angeblich allen zeigen, dass er nicht nur mit illegalen Tricks und Kniffen und Betrügereien es zu Reichtum bringt, sondern auch auf legalem Wege. So, du Glaubst du ihm das? Erstmal, erstmal finde ich, ja, find ich das ja ganz charmant, dass diese ja schon sehr aufsehenerregende Betrugsgeschichte, wo wirklich alles drin ist und wo der Hendrik Holt jetzt auch nicht so der ganz große Bösewicht ist. Weil im Grunde, wen hat er betrogen? Er hat <lacht> die Energiekonzerne betrogen. Jetzt ja,
1: aber er war ja kein Robin Hood letztendlich, nein, der ist Nein, hat. Über,
0: überhaupt nicht. Aber es ist ja etwas anderes, ob du die Leute betrogen hast, Kunden verbringst, Verbraucher oder ob es die Energiekonzerne sind, die ja nicht das beste Image haben. Also ich will jetzt hier nicht den falschen Eindruck vermitteln, dass es in Ordnung ist, Energiekonzerne zu betrügen, aber der hat natürlich jetzt nicht das Image, dass er jetzt ganz fiese Dinge gemacht hat in dem Sinne. Und die Energiekonzerne, Für die war ja auch dieser ganze Prozess natürlich hochnotpeinlich, weil da alles auf den Tisch nochmal in der Öffentlichkeit gekommen ist, wie einfach sie reingelegt worden sind. Also von daher finde ich es ja erstmal charmant, dass vielleicht diese Betrugsgeschichte mit einem Happy End zu Ende gehen kann. Dass dieser Hendrik Holt jetzt rauskommt und es nochmal allen zeigt, dass er es auch mit Recht und Gesetz schafft. Aber... Ich muss sagen, ich habe meine erhebliche Zweifel an dieser Variante, weil sein Auftritt vor Gericht, das war ja so ein bisschen PR-Show und da war auch nicht so viel von Reue und Demut die Rede und von daher glaube ich, dass er da auch Schwierigkeiten hat mit seiner Glaubwürdigkeit.
1: Das glaube ich auch, ich kaufe ihm das auch nicht ab ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass er genau wie Anna wie versuchen wird, weiterhin in der Öffentlichkeit zu bleiben, relevant zu bleiben um jeden Preis. Der wird sich auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen. Und vor allen Dingen haben wir ja erfahren über vertrauliche Quellen, ja. dass er womöglich schon mit einem Filmproduzenten gesprochen hat im Gefängnis, der ihn da in der JVA besucht hat und ja, sein Leben als Netflix-Serie sieht.
0: Und da sind wir dann wieder bei deiner These. Das ist der männliche, deutsche Anna Delvey.
1: Und das ist doch
0: eigentlich diesmal ein ganz gutes Schlusswort für die Folge, oder? Ja, und vor allen Dingen bei Anna Delvey haben wir auch den Podcast gemacht, bevor die Netflix-Serie rausgeht. Und das ist uns jetzt bei Hendrik Holt auf jeden Fall auch gelungen. Stimmt.
1: Ja, wir sind hier First Mover, Kajan. Also, ähm, ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gern, wie immer, Feedback, Kritik, Lob, Anregung per E-Mail. Die Adresse findet ihr in unseren Shownotes. Und gerne auch per Instagram, Macht und Millionen. Und vor allen Dingen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Da freuen wir uns immer. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und
2: Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli.